0: Adone Brandalise, Arte, psicanalisi, politica. Bene, eh, ringrazio oh, tutti coloro che hanno, voluto, hanno avuto la pazienza di predisporsi anche a subire questo quarto assalto che in un certo senso ci deve accompagnare nella porzione su cui non ci si è ancora soffermati analiticamente della prima parte dell'etica, ma anche con un elemento di simmetria con ciò che è stato il primo nostro incontro, tentare di sottolineare alcuni aspetti di coerenza complessiva del discorso che si è tentato di fare e soprattutto di assecondare un movimento di questo dobbiamo ora parlare che come parte anche si è detto è un movimento intrinseco dell'etica spinoziana ovvero sì probabilmente già l'avrete avvertito e coloro che hanno letto da tempo in altre occasioni tutta l'etica non hanno bisogno di questa sottolineatura Il progredire nell'etica comporta anche il progredire di una sorta di dilatazione di uno spazio all'interno del quale si dà una progressiva sinossi del testo o per meglio dire una visione sincronica del movimento che in esso si compie. L'avevamo già visto come l'effetto che si determina a partire dal most geometricum per cui ogni passo ulteriore è in realtà un passo che ad un tempo stesso aumenta la possibilità di rappresentare un percorso ma anche, di la, ma anche dissolve la stessa spazialità perché si tratta di un passo avanti che mette sempre più in campo la forza argomentativa di ciò che è stato detto prima. L'avevamo già in qualche modo visto passando dalle definizioni agli assiomi alle prime proposizioni. Quando si passa alle proposizioni si comprende almeno una parte del senso dell'apertura su definizioni e assiomi. Data una definizione, dati gli assiomi e date le prime proposizioni, le altre sempre di più risulteranno dimostrate attraverso un invio a ciò che già è stato detto. L'esposizione si espande e spazialmente sviluppa anche una sequenza temporale espositiva, ma nello stesso tempo la sua torsione interna la porta a produrre in realtà un effetto di sincronia. Insomma, abbiamo già in qualche modo tentato di mettere in evidenza cosa questo significhi. Possiamo farlo direttamente attraverso ciò... Che è stato messo in luce in questo percorso. La sostanza è eterna e l'eternità è radicalmente ulteriore alla durata. Quindi, tutto ciò che può essere, sì, tutto ciò che può essere evocato come la manifestazione così policroma e plurale del mondo in realtà nel momento stesso in cui viene posta viene anche ricondotto alla unità della sostanza e tutto ciò che accade nella sostanza è un accadere che paradossalmente avviene tutto contemporaneamente ora ricavare da questa contemporaneità della sostanza a se stessa Delle conseguenze adeguate per ciò che riguarda il funzionamento del nostro pensiero è in un certo senso uno dei compiti, se non forse il compito fondamentale, dell'etica. Perché pensare che la sostanza sia eterna e radicalmente ulteriore alla durata significa riuscire a costruire un modo di funzionamento logico che non sia in contraddizione con questa evidenza ma questa è un'evidenza che destruttura buona parte del nostro patrimonio che direbbe Spinoza non userebbe però questo termine che uso io adesso del nostro patrimonio ideologico l'insistenza che abbiamo proposto su come la sostanza oddio, divenendo identificandosi con Dio comporti per tutto l'orizzonte oddio, appena uno nomina Dio immediatamente che si attribuiscono una, una voce dell'aldilà, là in contraddizione effettivamente con quanto si va dicendo prendiamo le distanze da questa irruzione teologico-politica che costituisce evidentemente l'effetto di un'identificazione di questa umile esposizione poco più che scolastica come un atto di aversione politica, altronde Padova è un luogo in cui gli studiosi di Spinoza sono stati presi spesso per pericolosi rivoluzionari. Eh, Insomma, speriamo che il microfono ci lasci in qualche modo parlare. Dicevo, nel momento in cui Dio e la sostanza coincidono, è evidentemente che il complesso delle prestazioni logiche di ciò che chiamiamo Dio, tutto ciò che nell'organizzazione del nostro mondo in qualche modo si lega all'esserci di Dio, viene rimesso in questione. E quindi abbiamo assistito a un Dio nel quale non ci può essere né intelletto né volontà, essendo questi aspetti o per meglio dire attributi che in esso vengono in qualche modo letti attraverso l'intelletto che ne legge l'essenza che legge l'inerenza all'essenza dei suoi, contributi, dei suoi attributi perdone, ma che proprio per questo esclude che a Dio si possa attribuire antropomorficamente una volontà un intelletto e che si possa attribuire un tempo in cui egli possa fare o non fare e si si soffermi indeciso sul fare o non fare l'ultima parte delle proposizioni che avevamo visto la volta scorsa insistevano esattamente su questo aspetto Dio fa tutto ciò che fa per sua necessità le leggi di Dio e Dio stesso coincidono quindi non c'è Alcun momento, perché non ci sono distinti momenti, nella sostanza in cui Dio abbia fatto qualcosa o non l'abbia fatta, e in cui si sia soffermato a decidere se farla o non farla. Da Dio tutto, in altri termini, detto in maniera forse un po' semplicistica, consegue direttamente. Di qui ciò che si condensava nell'affermazione così sintetizzata per cui realtà e perfezione si identificano realtà e perfezione sono la stessa cosa tutto ciò che Dio fa è perfezione in quanto realtà ma come abbiamo detto questo ci poneva in qualche modo un problema perché e su questo Spinoza ha, interven- ha insistito più volte e l'abbiamo in qualche modo seguito, è una confusione, una confusione letale proiettare una volta di più una scansione temporale sulla sostanza e proiettare sulla sostanza la nostra immaginaria relazione che abbiamo con la res extensa la resistenza è a sua volta sostanza, ma il nostro concepirla nell'ordine empirico ce la fa ritenere ripartibile, scompartibile. Di ciò che è quantitativo a noi sembra ovvio che se ne possano far porzioni. Ma non è questa la sostanza, per me, la resistenza nella sostanza. Perché nella resistenza e nella sostanza non avremmo, per così dire, il tempo nello spazio per operare partizioni questo effettivamente comporta allora che tutto ciò che noi possiamo attribuire a dei comportamenti umani non possa essere attribuito alla sostanza eppure ciò non di meno la sostanza è esattamente ciò che esattamente ciò in cui noi come modi finiti concretamente avveniamo quindi come vi dicevo paradossalmente questo Dio così lontano da qualsiasi rappresentabilità in forma personale è contemporaneamente infinitamente vicino a tutto ciò che avviene in esso e conseguentemente massimamente vicino a quei modi suoi che siamo noi. Tanto è vero che, come in parte vedrete meglio andando avanti, perché stiamo quasi debordando in direzione del demente, ovvero sia della seconda parte dell'etica, non esiste un intelletto divino che sia diverso che sia in quanto quanto nel Dio sostanza l'intelletto non c'è che sia diverso dall'intelletto umano il vertice dell'intelletto umano che si manifesta nell'operare per idee chiare e distinte non deve in un certo senso attendere nessuna integrazione che derivi da una conoscenza di livello più elevato come già vi anticipavo in una forma un po' criptica ma non ci sarà tempo di andare molto avanti in questa direzione c'è effettivamente un motivo di scandalo al di là dei dati aneddotici che porta Spinoza ad essere cacciato dalla comunità ebraica ed è che questa che un'opera come l'etica e tutto il pensiero di Spinoza sono un potente tentativo di costruire un pensiero che non si fondi sul segreto che non si fondi sul taciuto, che non si fondi su di un e che conseguentemente tra l'altro è anche un potente destrutturatore Di qualsiasi autorità e di qualsiasi organizzazione discorsiva che si fondi sulla detenzione esclusiva e diversificante, disimmetrizzante in termini di potere di un segreto. La potenza spinoziana, di cui adesso dovremo soprattutto occuparci, è una potente destrutturazione delle formazioni che legittimano e organizzano i rapporti di potere. La rappresentazione del potere, rappresentazione costituita, è una rappresentazione che accettando l'orizzonte spinoziano si disfa per la evanescenza dei suoi fondamenti a fronte di quanto. In qualche modo questa è l'intenzione di Spinoza viene proposto. Tanto è vero che adesso, passando rapidamente attraverso alcune proposizioni, andremo verso l'appendice finale nella quale Spinoza tenta una complessiva, è un superscoglio l'appendice finale della prima parte, nella quale Spinoza tenta una ricapitolazione, della prima parte, un'esplicitazione delle sue intenzioni, una manifestazione delle conseguenze e, una, e un'ulteriore risottolineatura in termini polemici dell'effetto di confutazione che la sua proposta viene ad avere nei confronti di una stratificazione di forme del senso comune nelle quali però possiamo anche leggere il riferimento a un panorama filosofico rispetto al quale Spinoza opera in parte con un elemento di continuità, come abbiamo visto nel suo rapporto con il lessico della tradizione scolastica, e rispetto a un altro opera una decisa presa di distanza mm? insomma la, la, la parte che abbiamo letto tende ad essere effettivamente lo dicevamo un potente varcamento di soglia mm? nel momento in cui Dio e la sostanza coincidono e la sostanza è una e, gli gli insegni, e tutti gli attributi gli ineriscono infinitamente si è creata per così dire una condizione all'altezza della quale il pensiero deve riposizionarsi e tutto ciò che riguarda quei modi finiti che sono gli esseri umani devono per così dire ritrovare una definizione coerente con quanto è stato detto perché quasi tutto ciò che che determina le forme della relazione tra gli esseri umani questo immediato risvolto politico in un certo senso ma non soltanto deriva dalla non comprensione di che cos'è Dio e di che cos'è la sostanza soffermiamoci allora su di un passaggio che abbiamo proposto più volte e che può appunto dare adito a, delle, a degli equivoci ad esempio quello che si è anche manifestato storicamente di ritenere Spinoza un dogmatico e un detrattore della libertà umana in un certo senso perché Perché dire che la perfezione e la realtà sono la stessa cosa potrebbe essere letto nel senso la situazione in cui noi ci troviamo così come empiricamente la constatiamo a questo punto in qualsiasi momento dobbiamo ritenerla perfetta in questo senso avremmo come possiamo dire un incitamento a ritenere che ciò che ci si presenta come realtà sia da ritenersi assolutamente necessario non modificabile e non avente alternative ma questo Non è la realtà, questa è semplicemente una rappresentazione delle cose legate alla nostra immaginazione. La realtà che è perfetta, ed è una volta di più la realtà stessa dell'esistenza della sostanza, è esattamente il fatto, come vi dicevo, ma come ora devo tornare a dire, che tutto ciò che accade in Dio non può essere interpretato come accadere in un punto di un tempo per cui restino ancora cose che devono accadere in futuro e, e vi siano cose che sono accadute prima questo vuol dire che non ci sono cose che, per cons- che noi possiamo ritenere già accadute tutto sta accadendo In ciò che accade c'è un'assoluta necessità, ma non è la necessità di ciò che è già accaduto, è la necessità di ciò che sta accadendo adesso. E in ciò che sta accadendo adesso non ci può essere vincolo a qualcosa che sia stato prescritto. La necessità dipende dalle leggi di Dio, ma le leggi di Dio non sono, in questa prospettiva, una sorte di codice a cui Dio si sia sottomesso dopo che questo sia stato stilato. Quindi le leggi di Dio sono Dio stesso nel suo presente accadere, come sostanza. Quindi, nello stesso tempo, nella sostanza, tutto è deciso e tutto è indeciso. Ovvero sia, nella sostanza tutto ciò che accade non è extra la pura obbedienza a qualcosa di già deciso questo anticipiamolo vuol dire essenzialmente una cosa che avevo accennato la volta scorsa e che non potrò approfondire più di tanto perché riguarda casomai temi che i colleghi dovranno meglio di me affrontare affrontando le altre parti dell'etica nessuno può pensare di opporre la libertà alla necessità. Nessuno in altri termini può pensare di essere libero concependo la sua libertà come libertà da. La libertà si realizza soltanto non solo come come consapevolezza della necessità, ma come presenza nel determinarsi della necessità. per dirle in un'altra battuta in una sostanza che è Dio ed è potenza si è liberi soltanto interpretando la necessità di questa potenza quindi per così dire Spinoza è tutto meno che la celebrazione di una sottomissione alle cose come stanno ma nello stesso tempo una critica radicale dell'idea che si possa contrapporre le cose come stanno a delle cose che noi vorremmo fossero diverse semplicemente sulla base della nostra immaginazione e ci dice più o meno non pensate di poter agire veramente se state semplicemente agendo in maniera immaginaria come vi dicevo dove sta andando avanti, ci sono proprio dei momenti in cui l'effetto di questa logica esplode nell'orizzonte, come possiamo dire, di ciò che ci richiama le nostre esperienze. Tutto il discorso che Spinoza farà sull'amicizia, come una cosa che non può essere concepita come una condivisione di patologie. amicizia esiste soltanto là dove ci sia condivisione di un esercizio di potenza, dove si sia presi assieme in un fare concretamente qualcosa quindi al centro della sostanza sta l'evidenza per cui proposizione 33 le cose non hanno potuto essere prodotte da Dio in nessun'altra maniera né in nessun altro ordine se non nella maniera e nell'ordine in cui sono state prodotte come abbiamo visto in precedenza nella sostanza non c'è negazione e di seguiva la dimostrazione tutte le cose sono seguite necessariamente dalla natura data di Dio e come vedete seguendo ogni passaggio è scandito dal riferimento a proposizioni precedenti che di fatto hanno già dimostrato quello che qui adesso si dimostra come vi dicevo in un certo senso l'etica c'è già tutta nelle definizioni ma non 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 abbiamo potuto fermarci lì perché l'etica è anche immediatamente il suo oggetto l'etica è la sostanza divina e la caratteristica come vedremo adesso la sostanza divina è la sua potenza per cui paradossalmente questa etica che non è altro che lo svolgimento di quelle premesse che sono le definizioni e gli assiomi, è un'etica che deve svolgersi potentemente attraverso tutta la risorsa del mostiometrico. Questa cosa che in realtà è tutta lì, nella sostanza metatemporale che è Dio, è anche l'infinita dilatazione di quella cosa che noi chiamiamo il mondo e l'esistenza. dire che la sostanza non ammette sostanze al di fuori di sé ed è unica è dire l'opposto che tutto si riduce alla sostanza perché il movimento che caratterizza la sostanza è tutto meno che una riduzione la sostanza non è riduzione A è espansione infinita Dio non fa che creare, che creare infinitamente in infiniti modi solo che questa infinità, come abbiamo detto e ripeto pedantemente, non è da interpretarsi come prosecuzione nel tempo, della durata, di questa attività. Dio non è che sia qualcuno che non la smette mai di creare nell'ordine del nostro tempo. La sua è una creazione infinita nella radicale ulteriorità alla durata che è il tempo della sostanza, nel quale ci sono i nostri tempi, In quanto parte integrante del nostro essere, ad esempio, modi finiti, quindi, e sono state determinate dalla necessità della natura di Dio ad esistere, ad operare in una certa maniera se dunque le cose avessero potuto essere di un'altra diversa natura, o avessero potuto essere determinate ad operare in maniera diversa di modo che l'ordine della natura fosse diverso anche la natura di Dio dunque potrebbe essere diversa da quella che attualmente è e quindi anche per quest'altra natura dovrebbe esistere e anche quest'altra natura dovrebbe esistere conse- conseguentemente potrebbero esserci due o più dei il che per il colorario 1 della proporzione 14 è assurdo perciò le cose non hanno potuto essere prodotte in nessun'altra maniera in nessun altro ordine, e poi ovviamente, quod erat demonstrandum. Mm? Trovate in genere, no? scusate il riferimento proprio microscolastico, alla fine, in genere, le dimostrazioni: trovate in latino no? QED oppure CCD in italiano, che vuol dire come dovevasi dimostrare, quod erat demonstrandum in latino, no? cioè, ovvero sia, vi do la dimostrazione si è dimostrato ciò che c'era da dimostrare ma nello stesso tempo avevate già tutti gli elementi per poterlo capire no? ecco. quindi perché le cose potesse, possano essere diverse da come sono occorrerebbe che ci fossero più dei perché in Dio come l'abbiamo definito non ci può essere nulla di diverso da ciò che Dio è perché Dio è totalmente necessario la sostanza è totalmente necessaria ed infinita. Ora, se voi leggete, noi non lo faremo adesso per mancanza di tempo, o forse. Vediamo, forse la parte centrale. Lo scolio, i due scogli che seguono la proposizione. sviluppano la conseguenza, di, come dicevo, la conseguenza di, questa, di questa affermazione lavorando sul suo effetto nella idea di Dio e di fatti dopo aver recuperato la sua opinione ripresa nello scoglio secondo dice ma io non dubito che molti respingano come assurda questa opinione e non consentono di esaminarla seriamente e ciò per nessun'altra ragione se non perché sono abituati ad attribuire a Dio un'altra specie di libertà ben diversa da quella che abbiamo definito nella definizione settima cioè una volontà assoluta quella di Dio come volontà assoluta però non dubito neanche se che se volessero meditare questo punto ed esaminare lealmente tra sé e sé la serie delle mie dimostrazioni, qui una di quelle volte in cui, come possiamo dire, come spesso accade nei testi filosofici, bisogna anche recuperare eh, come dire, il discorso aggiunto della modulazione letteraria, c'è nonostante il fatto che Spinoza abbia un rapporto molto tecnico con questa grammatica latina ereditata dal tecnicismo dell'aristotelismo scolastico no? cioè se qualcuno magari senza farsi vedere in giro e senza farsi imbarazzare dalla presenza di altri dopo tutte le scemenze che ha detto in vita sua riflettesse veramente alle cose che ho detto ebbene eh sì esse le mie dimostrazioni infine rigetterebbero non solo come cosa futile ma anche come un grande ostacolo per la scienza codesta specie di libertà che attribuiscono a Dio eh? come vi dicevo se qualcuno riflettesse sulla bontà delle dimostrazioni che rendono evidente che Dio non ha nulla a che fare col modo in cui viene immaginato beh ci si accorgerebbe che questo mutamento di orientamento ha un grandissimo effetto positivo sulla scienza cioè sulla qualità complessiva dell'impresa razionale, cioè se si riuscisse a capire come e perché Dio non è quelle cose che normalmente si pensano, ma è ciò che è stato detto, questo diventerebbe il punto di raggiamento, la matrice, di un pensiero che renderebbe grandissimi servizi alla scienza. Tra poco arriviamo a un'affermazione che ci parla della potenza e vorrei che questo restasse sullo sfondo perché è il nostro appuntamento per oggi. Anche come sarebbe un grande ostacolo per la scienza con questa specie di libertà che ora attribuiscono a Dio. In loro favore tuttavia io mostrerò ancora che pur concedendo che la volontà appartenga all'essenza di Dio segue non di meno dalla sua perfezione che le cose non hanno potuto essere create da Dio in nessun'altra maniera e in nessun altro ordine. E sarà facile mostrarlo se prima consideriamo ciò che essi stessi concedono, cioè che dipende dal solo decreto e dalla sola volontà di Dio che ciascuna cosa sia ciò che essi è. Allora, Tutti pensano che Dio sia onnipotente e che quindi le cose che ci sono, ci sono perché Lui ha deciso che ci sono. Altrimenti Dio non sarebbe la causa di tutte le cose. Di poi che tutti i decreti di Dio sono stati sanciti sin dall'eternità da Dio stesso altrimenti infatti Dio potrebbe essere accusato di imperfezione e di incostanza. Cioè se tutte le leggi di Dio non sono coeve a Dio, cioè ci sono da sempre, perché Dio c'è da sempre, si dovrebbe pensare che in alcuni periodi Dio non avesse fatto delle leggi che in un altro momento si dimostrano essere assolutamente necessarie. Quindi ci sarebbe un Dio che ha dei diversi livelli di formazione un Dio che prima è più ignorante poi diventa più evoluto è un'idea interessante da un certo punto di vista nel senso che tutto sommato questo riguarda anche l'ebraismo nelle religioni noi assistiamo da un certo punto di vista a un'educazione reciproca di Dio e degli uomini per molti versi si potrebbe pensare che tutto ciò che procede Ad esempio dalla Bibbia possa anche essere concepita come la progressiva educazione umana di un Dio prevaricatore, scorbutico, eccessivamente punitore, anche un po' contraddittorio, che domina con le sue bizze il Genesi, sino a un esito estremo che ne risolve quasi l'alterità rispetto al mondo. Spinoza arriva immediatamente alla conclusione questo Dio che prima non aveva fatto certe leggi e le fa dopo non esiste casomai esiste un percorso umano nel superamento della immaginazione questo sì in una maniera diversa da quella che sarà tutta la tradizione storicistica riguarda diversi momenti del mondo e quindi quelli che noi chiamiamo diversi momenti nella storia per cui vi sono momenti in cui degli uomini attraverso la loro cooperazione riescono ad avere idee chiare e distinte di quelli che sono gli eterni decreti di Dio per cui vi sono dei luoghi e dei momenti dove questa chiarezza è meno elevata altri in cui lo sono di più ma, e questo è un passaggio di cui mi assumo la responsabilità, che forse faccio carico, qui faccio carico a questa parte dell'etica in maniera impropria, tutti i diversi momenti della storia, tutti i diversi momenti della nostra vita sono anche tutti contemporanei nella sostanza e nella sostanza stanno tutti accadendo senza essere definitivamente decisi il che in qualche modo potrebbe far pensare ad altre tradizioni filosofiche, non in contrasto se lo dono spinosa, che ritengono che tutti i tempi si decidano reciprocamente, in tutti i momenti, e che in tutti i momenti il futuro decide del passato, il passato e del futuro, in un presente in cui l'uno e l'altro non fanno che rideterminarsi. Era un'idea che, come, avete, come avrete probabilmente riconosciuto, è ricavabile dal Benjamin delle tesi di filosofia della storia e non soltanto. Ma andiamo ancora un istante avanti in questo scoglio. Tu. In loro favore tu dunque, io tuttavia mostrerò ancora che pur concedendo che la volontà appartenga all'essenza di Dio, seguono di meno dalla sua perfezione che le cose non hanno potuto essere create da Dio in nessun'altra maniera, in nessun altro ordine. E sarà facile mostrarlo se prima consideriamo ciò che essi ciò che concedono, cioè che dipende dal solo decreto e dalla sola volontà di Dio che ciascuna cosa sia ciò che essa è, altrimenti infatti Dio non sarebbe causa di tutte le cose di poi che tutti i decreti di Dio sono stati sanciti dall'eternità di Dio stesso altrimenti infatti Dio potrebbe essere accusato di imperfezione e di incostanza ma poiché nell'Eterno non c'è né quando né prima né poi da ciò vale a dire della sola perfezione di Dio segue che Dio non può e non ha mai potuto decretare altra cosa ossia che Dio non è stato mai prima dei suoi decreti né può essere senza di essi Mm? quindi detto mi sembra in maniera abbastanza chiara il problema è di cosa segue da questa chiarezza cioè come ragionare in coerenza con questa affermazione Mm? quando Spinoza stesso deve seguire la necessaria collocazione del procedere del discorso nel tempo deve dire prima o poi precisando sempre che quando parla della sostanza è un primo poi puramente logico e non temporale. E questo pone, come vi dicevo, il problema, sarei tentato di insistere su questo ma rischia di essere una prevaricazione interpretativa, della partecipazione attiva all'accadere, al prodursi della sostanza di questo discorso che lo riguarda perché questo discorso che dovrebbe produrre la libertà umana attraverso il trionfo delle idee chiare e distinte è un discorso che agisce nella sostanza portandolo alla sua massima manifestazione di potenza ma lo vedremo tra poco ossia che Dio non è stato prima dei suoi decreti e dopo però essi dicono che Anche se si supponesse che Dio avesse fatto una natura diversa delle cose o avesse sin dall'eternità decretato altro sulla natura e sul suo ordine, non eseguirebbe in Dio nessuna imperfezione. Ma se dicono questo, concederanno nello stesso tempo che Dio può mutare i suoi decreti. Se Dio infatti avesse decretato sulla natura e sul suo ordine altro da quello che ha decretato, cioè se avesse voluto e concepito altro intorno alla natura, Avrebbe, necess- avrebbe avuto necessariamente un intelletto diverso da quello che ha attualmente e una volontà diversa da quella che è attualmente è la sua e se è permesso attribuire a Dio un intelletto diverso e una volontà diversa senza alcun cambiamento della sua essenza, della sua perfezione che ragione c'è perché egli non possa sin d'ora cambiare i suoi decreti riguardo alle cose create e rimanere non di meno ugualmente perfetti? Il suo intelletto, infatti, e la sua volontà riguardo alle cose create al loro ordine, comunque siano concepiti hanno sempre il medesimo rapporto con la sua essenza e la sua perfezione. D'altra parte, tutti i filosofi che conosco concedono che in Dio non esista alcun intelletto in potenza, ma soltanto un intelletto in atto. e poiché il suo intelletto e la sua volontà non si distinguono dalla sua essenza, come tutti pure concedono, da ciò dunque segue che se Dio avesse voluto un altro intelletto in atto e un'altra volontà anche la sua essenza sarebbe stata necessariamente altra e quindi come ho concluso sin da principio ovviamente ciò che sta venendo detto era in certo senso tutto detto in principio se le cose fossero state prodotte da Dio diversamente da quel che ora sono attualmente l'intelletto di Dio e la sua volontà cioè come si concede la sua essenza Dovrebbe essere diversa, il che è assurdo. Per produrre cose diverse da quelle che produce, Dio dovrebbe essere diverso da quello che è. Il che è assurdo. Per quanto appena precedentemente dimostrato. Questo tipo di argomentazione ci introduce alla proposizione 34 che è quella su cui ci soffermeremo per passare all'appendice ed è un'affermazione ovviamente rilevante. Dei potenzia est ipsa ipsius essenzia la potenza di Dio è la sua stessa essenza il che significa che l'essenza di Dio ha anche potenza e come troveremo poi in un'altra definizione, la potenza è l'actuosa essenzia dei, l'essenza di Dio vista come atto. Quindi potenza di Dio vuol dire appunto che in Dio abbiamo, dovremmo dire costantemente ma costantemente proietta una dorata. Eh? abbiamo produzione espansione creativa qui qualche tempo fa qualcuno mi sollecitava non mi ricordo se in una di queste riunioni o in altre su Spinoza che in questo periodo è capitato di fare forse anche qui sulla relazione Spinoza-Cabalà quello che sia stato qui Beh, effettivamente si potrebbe dire se non altro che, ma darò di essere rapidissimo in questa diversione: che se noi andiamo in qualche modo ad analizzare nella cabala, o meglio nel modo in cui la cabala luvianica e in genere la scuola di Safet riformano la teoria dello zinzum presente sin dall'inizio del fenomeno cabalistico, così eh, eh, essenzialmente in quella forma che, che trova la manifestazione sua principale proprio in Isaclubia insomma beh abbiamo non a caso la rappresentazione della creazione del mondo come ritrazione in se stesso di ciò che è infinitamente cioè nel, nel, in ebraico è il sof. Eh? che non è un sostantivo né un verbo, potrebbe essere forse un avverbio, ma in un certo senso neanche questo, nel senso che non è un qualcosa. Potrebbe essere, ma anche qui è in proprio, un modo, è l'infinitamente. Ciò che è, in ciò che è infinitamente abbiamo un ritrarsi, che è il concentrarsi in un punto che diventa anche Finalmente in ciò che è infinitamente, puramente, infinitamente, la premessa di un luogo. E da questa ritrazione si produce lo sviluppo del mondo. Tutto ciò che innerva la vicenda mondana, la sua stessa rappresentazione nella forma della deduzione dell'albero sefirotico questa grande figura così nota del pensiero cabalistico, in un certo senso è tutta in questo istante, eh, in cui per dirla nella forma mitologica cara ai cabalisti, tutte le potenze di DIN, cioè di ciò che, che noi potremmo chiamare il diritto, la forza cogente, eh, DIN è in questo senso il diritto. In arabo ovviamente, din significa già religione, insomma, è un'altra cosa: si trovano massimamente distante da quelle in cui si concentrano le potenze di, legate a ciò che sarà poi rachammin, cioè la clemenza, l'elemento della, della misericordia, della grazia, insomma, no? l'elemento materno legato alla radice RHM che nelle lingue semite pensate soltanto ai primi due nomi di Dio, no? Rahim e Haman eh, nel caso della tradizione musulmana, no? indica l'elemento materno. E allora a questo punto la forza cogente della necessità lascia che la superiore generosità divina di ciò che è infinitamente generi il mondo. Ma tutto ciò che ci sarà in questa complessissima generazione non è altro che illustrazione di questo istante. Questa cosa in un certo senso c'è e quanto questo possa contare nel contemporaneo della scuola di Safed Baruch Spinoza io adesso non oso dire. Mi vengo sorpreso io stesso mentre vi parlo dal fatto che l'essersi esercitati nel tentare di pensare secondo quella modalità mi sembra consenta ora di familiarizzarsi un po' di più con le condizioni che vengono poste nel momento in cui si debba pensare con coerenza a un Dio che è sostanza e che è radicalmente ulteriore alla durata. eh? Un Dio in cui non c'è né prima, né dopo, né adesso. Quindi, la potenza di Dio è la sua stessa essenza. Dalla sola necessità dell'essenza di Dio segue infatti che Dio è causa di sé e di tutte le cose. Dunque la potenza di Dio in virtù della quale egli stesso e tutte le cose solo agiscono è la sua stessa essenza. Cioè, eh, mi sembra importante che venga messo in luce questo aspetto, tutto implicito di ciò che si era detto. Sembrerebbe quasi una ripetizione questa dimostrazione no? ma là dove dovremmo in una nostra immaginazione avere il fotogramma bloccato fisso il fermo immagine di questa sostanza in cui c'è già tutto scopriamo invece la dimensione massimamente mobile di una sostanza in cui sta accadendo tutto no? e in questo accadere proprio perché tutto è necessario non c'è nulla di indifferente e di inattivo nulla da un certo punto di vista che non sia anche in un certo senso libero e quindi tutto ciò che concepiamo essere in potere di Dio è necessariamente tutto ciò infatti che è in potere di Dio deve essere compreso nella sua essenza in modo tale che segua necessariamente e quindi è necessariamente ciò che segue necessariamente dal fatto che Dio c'è per cui c'è perché Dio c'è non può che esserci necessariamente perché necessariamente Dio c'è E tutto perché l'abbiamo visto all'inizio no? Dio è ciò, la sostanza è ciò di cui l'essenza implica l'esistenza come vi dicevo nella prima lezione c'è questo elemento scandaloso in Spinoza scandaloso e non pacifico non c'è nessun bisogno di dimostrare l'esistenza del mondo ipotizzando a qualcuno che da fuori dal mondo lo dimostri perché l'esistenza del mondo è immediatamente evidente. Tanto è vero che alla sostanza che è, al cuore di questa, evidenza, che è questa evidenza possiamo dare seriamente il nome di Dio e ritrovare in essa tutto ciò che in qualche modo dà senso al nome di Dio di fatti, dice la dimostrazione finale tutto ciò che esiste esprime la natura e l'essenza di Dio in un modo certo e determinato o in altre parole tutto ciò che esiste esprime in un un modo certo e determinato la potenza di Dio la quale è causa di tutte le cose e quindi da tutto deve seguire qualche effetto Dio causa non può che produrre effetti dove c'è causa c'è effetto Bene, arriviamo quindi a questa sorta di grande ricapitolazione finale sulla quale proveremo a soffermarci. Voi avete ancora un po' di pazienza, ancora per un po'. eh? Nell'attacco dell'appendice, Spinoza, vi consiglio poi casomai di rivederlo perché è un farmacon della memoria per dire con Platone con tutte le diffidenze che si devono avere nei confronti dei farmaci che sono medicina e veleno nello stesso tempo Spinoza riassume quanto ha detto sino ad arrivare a considerare che tutta una serie di pregiudizi su Dio pregiudizi nel senso proprio di valutazioni immaginarie che non hanno fondamento in cui in altri termini non c'è, stato, non c'è stata idea né di chiara né distinta sono stati dissipati ma poiché restano ancora non pochi pregiudizi che parimenti anzi in sommo grado potevano e possono impedire che gli uomini siano in grado di comprendere eh? anzi, quominus omines rerum concatenazione. Concatenazione, qualcosa che vi parla del senso del nostro merito, no? come le cose stiano assieme necessariamente. No? Possono impedire che gli uomini siano in grado di comprendere il concatenamento delle cose nel modo in cui io l'ho spiegato. Concatenamento, necessità. La catena prevede anello dopo anello, ma poi la catena va guardata nel suo insieme. Eh? Tutti gli anelli sono lì contemporaneamente. Con delle cose in cui l'ho aspirato. Ho creduto che valesse la pena di sottoporre tutti tali pregiudizi all'esame della ragione. E poiché tutti i pregiudizi che qui mi propongo di indicare dipendono da questo solo pregiudizio, e qui come vedrete come comincia a dipanarsi la, la, dire, le conseguenze rideterminanti nell'orizzonte, come possiamo dire, dell'organizzazione del, dell'ordine così come lo viene concepito umanamente. Allora, e poiché tutti i pregiudizi che qui mi propongo di indicare dipendono da questo solo pregiudizio cioè che gli uomini suppongano comunemente che tutte le cose della natura agiscano come essi stessi in vista di un fine e anzi ammettono come cosa certa che Dio stesso diriga tutto verso un fine determinato. Beh, l'idea che l'esistenza umana e il mondo abbiano ciò che i greci ci hanno insegnato a chiamare un telos, cioè è un obiettivo perché là dove vi sia un obiettivo tutto si coordina in relazione all'obiettivo e rispetto a quell'obiettivo prende forma e senso in alcuni testi in un testo in alcuni testi di Uterweitz Sprache eh, sentieri attraverso il linguaggio di Heidegger c'è un esempio che, sulla quale ho avuto modo di tornare molto te, molte volte quando lui part, deve definire la nozione di Reurterum parte dal termine di Hort che nell'antico tedesco Ort vuol dire luogo posto ovviamente ma nell'antico tedesco vuol dire anche punta della lancia E lui dice quando una lancia ha una punta tutto ciò che è una lancia è fatto in funzione di quella punta vedo L'asta, e non dico che è un bastone, non penso che sia un badile, non penso che sia un ramo staccato stranamente geometrico, vedo essenzialmente la forma della lancia come un convergere verso la sua punta. La, sua, la punta è il telos della lancia. No? Beh, gli uomini, insomma dice Spinoza, sono convinti che le cose abbiano un fine, così come loro credono di avere un fine. Questo produce una razionalità fittizia, spiega in altri termini il mondo e i comportamenti degli uomini sulla base di fini che non ci sono, come adesso vedremo. Quindi Dio comincia ad essere un gigantesco derattizzatore, se posso dir così, delle finalità immaginarie proiettate sul mondo dall'immaginazio anzi ammettono come una cosa certa che Dio stesso diriga tutto verso un fine determinato Dio stesso viene in qualche modo previsto come qualcuno che come gli uomini abbia una precisa finalità una certa idea di provvidenza ad esempio che a un certo punto dovrebbe seppure misteriosamente rivelarsi anche con una logica umana questa aspettativa per cui ci accade di tutto non capiamo perché poi a un certo punto accade qualcos'altro e si dice ecco Dio finalmente mi ha fatto capire perché ha fatto tutto questo. Bene. Dicono infatti che Dio ha fatto tutto in vista dell'uomo e ha fatto l'uomo affinché lo adorasse. Eh? Sembra in qualche modo, ripeto, per chi abbia in mente eh, la grande preghiera e a Dio perché ci liberi da Dio, qui si ritrova in una situazione almeno in parte affine. Dio ha costruito il mondo in funzione dell'uomo e ha creato un mondo in funzione dell'uomo per creare un uomo che lo adorasse io dunque considererò dapprima questo solo pregiudizio e eh, guardate che il pregiudizio in questione ha, avrebbe delle declinazioni molto interessanti l'idea che Dio crei l'uomo perché lo, perché lo possa adorare è un'idea che ha un è un grande nucleo mitico oltre che una, un grande concetto e potremmo anche trattarlo in maniera diversa da come lo tratta Spinoza ma per il momento andiamo avanti solo nella esposizione ha fatto l'uomo finché lo adorassi io dunque considererò dapprima questo solo pregiudizio cercando in primo luogo la causa per la quale la maggior parte degli uomini Rimane attaccata tranquillamente a questo pregiudizio e tutti per natura sono tanto propensi ad abbracciarlo. In secondo luogo, mostrerò la sua. quindi, prima parte di ciò che mi sta per avvenire è il tentativo di spiegare perché gli uomini sono così convinti e paiono essere tutti d'accordo, dice Spinoza, che Dio fa le cose con un certo obiettivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui si capisca questo obiettivo si capisce un ordine terreno voluto da Dio. Detto, rinvio ovviamente alle argomentazioni di Montaigne, appunto, come già vi dicevo, sulla necessaria diffidenza nei confronti di coloro che ritengono di sapere quali sono i contenuti della Divina provvidenza. di coloro in altri termini che vi spiegano che cosa Dio vuole e conseguentemente chiedono la vostra obbedienza in nome del fatto che loro sanno quello che Dio vuole dopodiché in secondo luogo mostrerò la sua falsità e infine farò vedere come da esso eccoci, sono sorti i pregiudizi che si riferiscono al bene e al male al merito e al peccato queste, voglio dire, le conseguenze, come vi dicevo di ciò che è stato detto fino adesso sulla sostanza come vedete cominciano a irrompere in tutta la dimensione per cui dire, antropologica in sostanza no? al bene e al male, al merito e al peccato alla lode e al biasimo, all'ordine e alla confusione, alla bellezza e alla bruttezza eh? insomma, uno potrebbe dire... politica, diritto, estetica, morale tutto e altri oggetti della stessa specie tutto ciò che si pensa in ordine a queste idee, chiamiamole così in maniera non rigorosa sostanzialmente sono frutto di un pregiudizio legato all'incapacità di capire le cose che ho spiegato fino adesso e sta dicendo. Non è però questo il luogo di dedurre tra pregiudizi dalla natura della mente umana, effetto staffetta. Lo sviluppo di questo discorso occupa la seconda parte dell'etica, che si chiama, non a caso, de-mente. Basterà adesso qui porre come fondamento ciò che tutti devono riconoscere che deriva dalle cose appena sostenute cioè che tutti gli uomini nascono senza alcuna conoscenza delle cause delle cose e che tutti hanno un appetito di ricercare il loro utile e ne hanno coscienza da ciò segue infatti in primo luogo che gli uomini credono di essere liberi perché hanno conoscenza delle proprie evoluzioni e del proprio appetito mentre alle cause dalle quali sono disposti ad appetire e a volere non pensano neanche per sogno perché non ne hanno conoscenza allora gli uomini nascono senza sapere nulla eh? non hanno nessuna conoscenza di ciò che è causa delle cose cioè non sanno cosa causi tutto ciò che c'è compreso loro sanno, questo sì, sanno e sanno giustamente, ne hanno coscienza, di avere voglie, desideri, cioè quello che qui si chiama appetito. Gli uomini hanno immediatamente l'esperienza del fatto che vogliono delle cose. Questo sì. Da ciò segue che tutti gli uomini in primo luogo credono di essere liberi perché hanno coscienza delle proprie evoluzioni e del proprio appetito quindi gli uomini credono di essere liberi, questa è la libertà degli uomini quella che a volte proiettano su Dio perché sanno di volere sanno di volere determinati oggetti sanno di volere determinate esperienze e conseguentemente credono di essere liberi quando possono inseguire questi loro desideri, questi loro oggetti di desideri, mentre non sanno nulla delle cause per cui loro desiderano quello che desiderano e conseguentemente non sono realmente liberi. non pensano neanche per sogno e non ne hanno conoscenza del perché vogliono quello che vogliono cioè non hanno nessuna, nessuna nozione della causa che li causa badate questo non vuol dire che l'uomo dovrebbe accettare pensare di essere un burattino nelle mani di una causa primo perché Dio non, sarebbe, non ha la possibilità logica di essere un burattinaio ovviamente perché questo lo ridurrebbe in una condizione di di parziale impotenza e quindi anche di imperfezione ma anche perché qui Spinoza lascia aperta la porta al fatto che gli uomini possano rendersi conto di qual è la causa e nel momento in cui sappiano pensare la causa possono profondamente partecipare di questa causa si può essere liberi anzi è ciò che gli uomini devono tentare di fare, solo che non si può pensare di essere liberi pensando che per essere liberi basti correre dietro a ciò che desideriamo. Per essere liberi bisogna essere all'altezza di conoscere in una qualche misura essere la causa di tutto ciò che si ha, al di sotto di questo non c'è libertà. C'è casomai la servitù nei confronti dei vogli, la servitù nei confronti della passione, la dipendenza nei confronti delle cose che vogliamo. Segue in secondo luogo, quindi la confutazione: confutazione che gli uomini agiscono sempre in vista di un fine, cioè il fine dell'utile che appetiscono, dove accade che essi bramino sempre di conoscere soltanto la causa finale delle cose compiute e si acchetino appena le abbiano apprese perché cioè non hanno più nessuna ragione proporsi altri dubbi no? qui sarebbe interessante vedere un'analogia con il percorso platonico di Eros e del desiderio che non a caso quando incontra una soddisfazione apparente rischia di perdere la sua relazione col suo obiettivo ultimo che è la contemplazione del mondo delle idee Gli uomini si pongono sempre un fine e quando ritengono di averlo raggiunto si ritengono soddisfatti. E non hanno ragione di porsi altri debbi. Ma se non possono apprendere da altri non resta loro se non di rivolgersi a se stessi e di riflettere sui fini dei quali essi sono soliti di essere determinati ad azioni consibili, e così giudicano necessariamente dal loro modo di sentire del modo di sentire degli altri, poiché inoltre in sé e fuori di sé trovano non pochi mezzi che contribuiscono non poco al raggiungimento del loro utile, come ad esempio gli occhi per vedere, i denti per masticare, le erbe e gli animali per l'alimentazione, il sole per illuminare il mare per nutrire pesci e da ciò è accaduto che si considerino tutte le cose della natura come mezzo per il conseguimento del loro utile. Allora il fatto che ci siano cose di cui ci si può servire crea le premesse perché si pensi che Dio le abbia create in funzione del fatto che l'uomo se ne serve. E di fatto lo dirà tra poco perché ci sono i pesci nel mare perché così è possibile mangiare i pesci e quindi perché c'è il mare? perché ci siano i pesci perché gli uomini possono mangiare i pesci e esattamente questo ordine di idee è l'ordine di idee che rende gli uomini non liberi questo alla fine tutto questo è superstizione tutto questo è fraintendimento E poiché sanno di aver trovato questi mezzi, ma non di averli apprestati, sanno di aver trovato i pesci nel mare, eh, i fagiani in giro per la foresta e prima ancora i denti e gli occhi che si sono ritrovati addosso. Con cui guardano e mangiano. Ma visto che sanno di non averli fatti loro, eh, appunto, hanno dovuto trarre la conclusione che ci sia uno o più rettori della natura dotati di libertà umana che hanno tutto curato in loro favore hanno fatto tutto per il loro uso allora devo immaginare che ci sia qualcuno che ragiona come un uomo e vuole come un uomo che abbia deciso di fare, secondo una logica molto umana tutto per loro ovvero sia di fare tutto ciò che loro vogliono e desiderano Loro, per, questo loro, per, per loro questo è Dio. Eh? qualcuno che decide delle cose che loro decidono ragionando e volendo nello stesso modo in cui loro ragionano e vogliono cioè secondo un fine secondo un fine vuol dire secondo una determinata sequenza temporale vuol dire nella durata e parimenti poiché non avevano mai udito nulla della maniera di sentire di questi elettori essi ne hanno dovuto giudicare in base alla propria visto che questo Dio che avrebbe creato il mondo da fuori e che vuole e pensa come fanno gli uomini non si è mai visto coloro che hanno dovuto mettere in campo questa idea hanno dovuto attribuirgli volontà e intelletto del loro modo. Hanno dovuto, cioè in altri termini, immaginarsi un Dio degli dei che ragionino come gli uomini. E quindi hanno ammesso che gli dei dirigano tutte le cose per l'uso degli uomini allo scopo di legarli a sé e di essere tenuti da essi in sommo loro dal che è derivato che ciascuno ha escogitato, secondo il proprio modo di sentire, maniere diverse di prestar culto a Dio, affinché Dio lo amasse al di sopra degli altri e dirigesse tutta la natura a profitto della sua cieca cupidigia e della sua insaziabile avidità. Insomma, si disegna, come possiamo dire, la grande esecrazione di Lucrezio nel derumlatura tanto suadere potuit religio la religione è in grado di portare ai delitti più afferrati, perché in questa logica diventa una sorta di grande doping del potere attribuire a Dio il fondamento di una decisione umana significa renderla irresistibile e rendere legittimata qualsiasi afferatezza per ottenerne l'affermazione. Come dire, non c'è niente di più potente nel giustificare la la violenza, l'intolleranza, la distruzione della convinzione che Dio voglia tutte queste cose. Che è un'idea adesso sulla quale non fonderemo invenzioni estemporanee, però pensate cos'è nella modernità anche più recente l'ibridazione infelice tra simboli e concetti. No? Due cose nobilissime intendo dire, ma che quando vengono confuse l'una con l'altra possono anche determinare la deflagrazione del mostruoso, no? con cui pure hanno un qualche parziale rapporto. Cioè voglio dire, pensate a che cosa diventa un concetto come quello di Stato, se ci mettete a punto, il concetto di un'appartenenza religiosa. Vi Riesce lo Stato islamico, ad esempio quello che stanno sperimentando, non so se in uno studio televisivo o anche sul territorio, ma comunque l'evidenza c'è, almeno quella è la location tra Siria e Iraq. Un sim, un, la religione è simbolo lo stato è un concetto metteteli assieme ibridateli e viene fuori un irco cervo cannibale pensate cos'è stata voi non voi siete troppo giovani beati voi per la più parte ma cos'è stata la vicenda della disgregazione della ex Jugoslavia, dove i simboli più incontrollati sono stati funzio, fatti funzionare come concetti impazziti certo, questo non va in direzione di un puro disboscamento come possiamo dire e ma questa è un'altra cosa dal che è derivato che ciascuno è escogitato secondo il proprio modo di sentire in maniere diverse di prestar culto a Dio affinché Dio lo amasse al di sopra degli altri e dirigesse tutta la natura a profitto della sua cieca cupidigia e della sua insaziabile avidità. E così questo pregiudizio si è cambiato in superstizione e ha messo profonde radici nelle menti, il che è stata la causa per cui ciascuno si è dedicato con massimo sforzo a conoscere e a spiegare le cause finali di tutte le cose. Eh, Questo è stato uno dei percorsi possibili di una filosofia e di una riflessione sull'ordine. Puntare alle cause finali. Tentare cioè di penetrare la condizione umana e naturale puntando a dei fini. Cioè tentando di avere una seria dottrina dei fini ma mentre così cercavano di mostrare che la natura non fa nulla in vano cioè che nulla che che non sia per l'uso degli uomini allora coloro che cercano un principio d'ordine complessivo ma lo cercano nelle cause finali cioè nel non perché questa cosa è così com'è ma per quale obiettivo è stata fatta di che cosa deve essere strumento continuano a pensare che nella natura non ci sia niente che sia casuale, quindi vanno in direzione della necessità. Ma ciò che rende nella natura tutto giustificato è che a ben vedere tutto serve agli uomini, non c'è niente di cui gli uomini non possano servirsi. Ed è per questo che ha senso. Essi non hanno mostrato altro, mi sembra, se non che la natura e gli dei sono colpiti dal medesimo delirio degli uomini. uomini, si consideri di grazia a quel punto la cosa è infine arrivata. Tra le tante cose utili offerte della natura, egli non hanno, essi non hanno potuto evitare di trovarne non poche nocive, come le tempeste, i terremoti, le malattie, eccetera, e allora hanno affermato che essi avvengono perché gli dei sarebbero adirati per l'offesa fatte loro dagli uomini o per i peccati commessi nel loro culto, e benché l'esperienza protestasse quotidianamente ad alta voce e mostrasse con un di esempi che i casi utili e nocivi capitano ugualmente senza distinzione ai pii e agli empi, quando arriva un terremoto muore il peggior uomo della terra e il bambino neonato che non ha potuto far nulla di male. Non a caso qualcuno dice sempre ma dov'è la giustizia divina? Beh, certo, se la si immagina la giustizia divina come una caricatura della protezione civile probabilmente rischia di finire sott'acqua ovviamente dice Spinoza no? e benché dunque sì, eh, non per questo essi si sono staccati dal loro inveterato pregiudizio, poiché per essi è stato più facile mettere questi eventi nel numero delle altre cose ignote di cui ignoravano l'uso e così conservare il loro presente e innato stato di ignoranza anziché distruggere tutta quella costruzione ed escogitarne una nuova. Ecco. La proposta di Spinoza non è, la proposta, non è una proposta che possa integrarsi in un sistema di distorsioni della mente, chiede la messa in questione di tutte queste costruzioni e la loro sostituzione con un diverso modo di operare. In realtà lui dice che coloro che hanno ragionato sulle cause finali hanno scopato la polvere sotto il tavolo, per evitare che si vedesse. Hanno deciso che tutto ciò di cui non si poteva conoscere, che non si poteva ricondurre a finalità positiva per l'uomo, fosse ciò che non si riusciva ancora a capire perché servisse all'uomo. Ma per appunto in questo modo hanno semplicemente conservato, possiamo usare questa espressione che non è spinoziano ovviamente, l'assetto epistemologico della loro mente il sistema dei loro saperi il sistema dei loro finti saperi che invece andava buttato complessivamente perché fondato su basi che lo rendevano intrinsecamente inadeguato essi hanno quindi hanno ammesso come cosa certa che i giudizi degli dei oltrepassano di gran lunga l'intelligenza umana ovvero se Dio sembra consentire delle cose che non sono a vantaggio degli uomini è perché noi non capiamo se noi capissimo di più capiremo che Dio ha ragione ma ha ragione perché in realtà lui sta ragionando come noi solo che noi non lo vediamo alla fine se noi capissimo il ragionamento che ha fatto per decidere quello che ha fatto capiremmo che ha ragionato bene perché ha ragionato bene come quando noi ragioniamo bene Dio continua a comportarsi come un super uomo solo che noi non vediamo la sua riflessione e non vedendola non capiamo abbastanza quindi con questo modo Costoro dice riescono a continuare a pensare che Dio sia questa cosa cioè un Dio che pensa in funzione del vantaggio degli uomini anche se noi non siamo intelligenti come lui e quindi a volte non ci rendiamo conto che tutto ciò che fa è a nostro vantaggio con dimostrazioni a volte interessanti terremoto, crolla un'intera città, muoiono tutti o uno dice è morto mio zio che oltre ad avere la casa che se ne è andata col terremoto ha 500 campi in giro e soldi in banca tutto questo viene in eredità a me la previdenza di Dio grazie che ha fatto il miracolo Essi quindi hanno ammesso come cosa certa che il giudizio dei è appunto e certamente questa causa da sola sarebbe stata sufficiente a tenere nascosta in eterno la verità al genere umano. Se la matematica, mostiometricum, no? che tratta non dei fini ma solo dell'essenza e delle proprietà della figura non avreste mostrato agli uomini una norma diversa di verità. E oltre alla matematica si possono assegnare ancora altre cause che è superto enumerare qui le quali hanno reso possibile che gli uomini si accorgessero di quei pregiudizi comuni e fossero condotti alla conoscenza vera delle cose con questo ho spiegato abbastanza ciò che ho promesso in primo luogo ma questa conclusione è interessante con l'apparizione della matematica a fronte delle narrazioni orientate alla finalità la matematica ci riporta a quanto dicevamo all'inizio del morchio geometrico. la matematica è un sapere sincronico i teoremi non è che i teoremi sono tutti come abbiamo detto contemporaneamente presenti a se stessi nel tempo noi ci affascendiamo a capirli e a dimostrarli ma nessun matematico, si potrebbe dire, si inventa qualcosa al di là di ciò che è possibile dedurre dalle premesse. E nello stesso tempo queste premesse sono premesse di qualcosa, per cui il fatto che da queste si deduca è una necessità. Si apre conseguentemente come possiamo dire una porta su un'altra possibilità del pensiero, che è un pensiero che non opera in funzione dei fini, ovvero sia della costruzione di una razionalità che dipende dagli oggetti degli appetiti umani, ma dipende da uno sguardo rivolto a una verità che tende ad avere il tempo della sostanza ovvero, come al punto qui si dice, un pensiero che sia in qualche modo in grado di porsi il problema delle cause non solo delle cause finali. Ma per mostrare ora che la natura non ha alcun fine, che le sia stato prefisso e che tutte le cause finali non sono altro che finzioni. Non c'è bisogno di molte parole. Credo infatti che ciò risulti sufficientemente tanto dalla considerazione dei fondamenti e dalle cause di cui ho dimostrato che di questo pregiudizio trae la sua origine quanto la proposizione 16, i corollari della proposizione 32. E inoltre da tutte quelle proposizioni con cui ho mostrato che tutto nella natura avviene per eterna necessità e con consomma perfezione. Quindi qui abbiamo in qualche modo, se volete, un versante epistemologico. A partire dal fatto che perfezione e realtà sono la stessa cosa, ne consegue un orizzonte diverso per la mente. E il Dio sostanza di cui si è, parlato, si è parlato diviene anche conseguentemente un terribile taglia fuori nei confronti di tutto ciò che opera sulla base di diverse premesse ultima cosa dopodiché sinceramente sì, adesso prometto due ultime battute tuttavia aggiungerò ancora questo cioè che questa dottrina finalistica sovverte totalmente la natura Essa infatti considera come effetto ciò che in realtà causa e viceversa, fa poi posteriore ciò che per natura è anteriore, e infine rende imperfettissimo ciò che è supremo perfettissimo. Infatti, lasciando da parte i due primi punti, poiché sono evidenti per sé, è perfettissimo, come risulta le proposizioni 21, 22 e 33, quell'effetto che è prodotto immediatamente da Dio. E quanto più una cosa ha bisogno di cause intermedie per essere prodotta, tanto più essa è imperfetta. Ma se le cose che sono state prodotte immediatamente da Dio fossero state fatte da Dio, Dio affinché Dio raggiungesse il suo fine, allora necessariamente le ultime, a causa delle quali le prime sono state fatte, sarebbero più eccellenti di tutte. Inoltre questa dottrina annulla la perfezione di Dio, già che se Dio agisce per un fine, allora necessariamente appetisce qualcosa che gli manca se Dio potesse avere fini è perché gli manca qualcosa ma se è perfetto perché gli manca qualcosa e sebbene i teologi e i metafisici distinguono tra il fine di indigenza e il fine di assimilazione confessano tuttavia che Dio ha fatto di tutto per se stesso e non per le cose da creare, giacché prima della creazione non possono, oltre Dio, assegnare nessuna cosa in vista della quale Dio avrebbe agito. E quindi sono costretti ad ammettere che Dio mancava di ciò per cui ha voluto procurare dei mezzi e che lo desiderava, come è chiaro di per sé. Ecco. Dio allora si sarebbe trovato in una qualche condizione nella quale gli sarebbe mancato qualcosa e avrebbe creato per poterlo avere è l'idea che prima abbiamo visto e che è un'idea eh, ripeto che non può forse essere neanche liquidata nella forma peraltro ricchissima di sviluppi positivi poi il senso di proposta che qui da Spinoza, cioè che Dio crea i uomini perché sente bisogno di compagnia qualcuno direbbe perché ha bisogno di qualcuno con cui giocare e a volte di giocare in maniera crudele esiste, non a caso tutta una grande tradizione di pensiero letterario che si pone il problema in definitiva di come gli dei di Dio esistano e siano cattivi Un'idea che approssima a suo modo quella che Spinoza riterrebbe assolutamente superiore però a questa, quella che in realtà in questa forma si accorge che non è possibile proiettare nella realtà delle cose nessun ordine che sia un ordine subordinato ai desideri dell'uomo. Questa cosa che comunque mette in luce una categoria che in altri contesti avrà dei grandi sviluppi in alcuni anche grandi lettori di Spinoza. Penso ovviamente, perché mi sono particolarmente affezionato, al modo in cui Jacques Lacan tratterà la nozione di reale. Qui in qualche modo il reale è la perfezione ma anche qui in Spinoza sulla perfezione vanno a infrangersi le formazioni dell'immaginazione ovvero sia le formazioni di desideri che non sanno interpretare se stessi perché guardano agli obiettivi ma non sanno confrontarsi con la loro causa è per così dire una sorta di inversione di tendenza che già qui il Dedeo tende ad imprimere a una forma tutto sommato di una classica, una classica interrogazione umana su Dio, una direzione che va in senso, nel senso opposto a quello di attribuirgli o il ruolo di un responsabile dell'infelicità umana o il ruolo di un realizzatore alla fine di una quadratura di conti percepibile dalla ragione umana per le apparenti incongruenze del mondo e della vita. Ecco, Spinoza offre una via in qualche modo diversa. Dio non è fatto per quadrare i conti delle aspettative umane ma la sua non umana coerenza e necessità è qualcosa che bene o male ha a che fare col tessuto delle azioni umane ed è in qualche modo qualcosa in cui gli uomini possono realizzare la loro potenza e in un certo senso la necessità della loro libertà va bene io direi che ho ho terminato eh, ho perciò messo un po' di più di quanto non pensassi e quindi anche mi scuso per la prolissità e spero che insomma non sia stato un percorso troppo gravoso e soprattutto troppo inutile Le altre parti dell'etica non hanno minor, eh, se è stata avvertita, né forza né interesse e possono essere la premessa per una serie di interrogativi sul rapporto che esse hanno sia in senso storico sia in senso speculativo con altri percorsi della filosofia e con il problema della filosofia e delle sue ragioni anche adesso Bene, grazie e auguri per il resto ma mettiamo certo se ci sono quesiti sono qua eh. anche se non possiamo dire non possiamo dire de bon se levi il fautante de vivre per la con Sì, sì, so se voglio, ma mi sembra che stia rotto... Anche per eh, loro c'è un dibattito, c'è cioè un dibattito se Ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise, Teoria della Letteratura. Alla prossima.